0: Es ist ein kalter Dezemberabend im Jahr 2022 als ein rotes Auto auf den Parkplatz eines düster aussehenden Gebäudes fährt. Nur wenige Autos stehen noch dort, als die Fahrerin den Motor ausschaltet und ihren Blick über den Platz hin zu der grauen Fassade und der unscheinbar aussehenden Eingangstür wandern lässt. Dies muss der Nebeneingang sein. Laut der Anweisung, die sie per Mail erhalten hat, darf sie ihn jedoch nicht nehmen. Der Gedanke an das, was sich hinter dieser Tür verbirgt, verursacht ihr einen Schauder. Würde sie tatsächlich hineingehen, um zu erfahren, was sich dort abspielt? Würde sie all das sehen und hören wollen, was sie aus der sicheren Distanz so fasziniert und gleichzeitig mit einem Gefühl des Grauens erfüllt? Sollte ihre Fantasie ihr nicht reichen, um das fortzusetzen, was sie bereits tut, noch einmal holt sie tief Luft. Nein, sie würde es tun. Sie würde nun ihren Rucksack nehmen, aussteigen und den Anweisungen der Mailschreiberin Folge leisten. Wolfohr lauscht dem Bösen Schwarzer Humor trifft auf das Dunkle im Menschen Ein Podcast der Autorin Sonja Wolfer Wolfohr hört zu, recherchiert rund um das Thema Verbrechen und die Abgründe der menschlichen Psyche. Und Wolfohr geht regelmäßig auf Friedhöfen spazieren, um dort Augen und Ohren offen zu halten. Denn man weiß nie, was sich dort tut. Wolfohr lauscht dem Bösen. Ein Podcast für alle, die das Leben nicht zu so ernst nehmen, den Tod dafür. Umso mehr. hallo, hier ist wieder Wolfohr Aka Sonja Wolfer. Ja, ihr habt euch vielleicht gedacht, die Frau, die an jenem kalten Dezemberabend auf dem Parkplatz dieses mysteriösen Gebäudes stand, das war ich. Und dass mir in diesem Gebäude Dinge bevorstehen würden, die vielleicht nicht ganz so angenehm sein würden, das war mir klar, was dann aber noch passiert ist, das habe ich nicht geahnt.
1: Der Rucksack ist eng, dunkel und stickig. Mein rechter Mittelfußknochen klemmt zwischen Unter- und Oberkiefer, während mein Kreuzbein am Boden des Rucksacks an der Tastatur des Tablets schabt. Herrgott noch mal, warum muss sie das Ding mitschleppen? Mühsam schiebe ich meine Beckenknochen zeitlupenartig einen Zentimeter nach links, um den ärgsten Druck abzuschwächen. Jetzt noch... Himmel! Was ruckelt sie so rum? Schnell hake ich meine Fingerknochen in die Augenhöhlen, um nicht völlig durcheinander zu geraten. Offenbar steigt sie Treppenstufen hoch. Man sollte meinen, das ginge auch ohne ein derartiges Gewackel.
0: Hallo. Mörderische Schwestern, richtig? Ja, richtig. Hallo. Hallo. Ich bin Sonja. Ah, wir kennen uns ja schon.
1: Ja, da klingt sie aber erleichtert, ist sie sicher froh, nicht allein hineingehen zu müssen. Ah, und wieder das Geruckel.
0: Na, Sonja, hast du dein Skelett auch dabei? Nee, nee, hatte Angst, das bleibt womöglich hier.
1: Tja, liebe Sonja, wenn du wüsstest. Okay, Zeit, mich dir vorzustellen. Ich bin Paul Paulina. Richtig. Ich bin ein Skelett. Und wieder richtig. Ich habe mich in einen Rucksack gefaltet, ohne dass Sonja davon weiß. Sonja? Ah, selbstverständlich. Sie sollte ich dir auch kurz vorstellen. Sonja Wolfer ist meine Autorin, die mich in meinem Musendasein unterstützt. Sie sorgt dafür, dass meine Kreativität eine angemessene Bühne findet, auf der ich mit Brillanz und Ideenreichtum glänze. Längst dahingeschieden habe ich dennoch den Höhepunkt meines künstlerischen Schaffens bei Weitem noch nicht erreicht. Aufgrund der mir aktuell offensichtlich fehlenden Möglichkeiten, eigenständig meine Karriere zu verfolgen, habe ich mich dem Schreiberling Sonja aufgedrängt, um entsprechende Wege in Richtung einer Solokarriere als erfolgreiche Autorin von Spannungsliteratur auszuchecken. Und dazu gehört nun auch einmal eine ordentliche Recherche. Deshalb sind wir heute hier, in der Rechtsmedizin Köln. Ja, du hast richtig gehört. Rechtsmedizin, ein Ort der Toten. Und ich, Paul Paulina, das Skelett werde dir, live vor Ort, von unserem Besuch hier berichten. Der Rechtsmediziner Dr. Frank Winkel wird uns, mich und die mörderischen Schwestern in die geheimnisvolle Welt der Rechtsmedizin einführen. Wir werden einen Vortrag erhalten und erfahren, was hier mit meinen Genossinnen und Genossen geschieht, die möglicherweise durch Zutun eines anderen Menschen aus dem Leben geschieden sind. Darüber hinaus werden wir die Möglichkeit erhalten, den Obduktionssaal zu besichtigen. Ich muss gestehen eine Vorstellung, die mir eine Knochenhaut verursacht. Dennoch, wenn Sonja das kann, dann kann ich das erst recht. Also begeben wir uns nun auf die Spuren eines Rechtsmediziners, um herauszufinden, was sich an diesem düsteren Ort tatsächlich verbirgt. Langsam schiebe ich den Reißverschluss des Rucksacks ein wenig weiter auf, um besser lauschen und hervorlugen zu können. Es geht los. Wir begeben uns in den Hörsaal. Wer sind die Auftraggeber der Rechtsmedizinerin? Gleich zu Beginn seines Vortrages im Hörsaal betont Herr Dr. Kleinewinkel, dass Rechtsmedizinerinnen keine Ermittlerinnen sind. Anders als seinerzeit Dr. Quincy, die älteren TV-Zuschauerinnen werden ihn noch kennen, führt ein Rechtsmediziner nicht auf eigene Faust irgendwelche Ermittlungen durch, möglicherweise noch an der Polizei vorbei. Im Gegenteil. Die Polizei bzw. die Kriminalpolizei, die Staatsanwaltschaft sowie Versicherungsunternehmen und Privatpersonen können Auftraggeber der Rechtsmediziner sein. Aha, auch Privatpersonen? Ich bin gespannt. Wie sieht die Arbeit der Rechtsmediziner mit der Kripo und der Staatsanwaltschaft aus? Zusammenarbeit Dr. Kleene erläutert uns, dass die Zusammenarbeit zwischen den Rechtsmedizinerinnen und den Vertreterinnen sowohl der Kriminalpolizei als auch der Staatsanwaltschaft sehr gut ist. Es besteht ein Vertrauensverhältnis, das von gegenseitigem Respekt vor der Arbeit der anderen geprägt ist. Sieh an! Anders als so vielfach in Filmen, Serien und Büchern dargestellt, besteht also keine Konkurrenz zwischen ihnen. In diesem Kontext habe ich übrigens den leisen Verdacht, dass auch Sonja bei ihrem Schreiben nicht ganz frei von der Faszination derlei klischeehafter Konflikte ist. Wenn ich da an ihren Krimi denke, nun denn, dem Reiz kann auch ich mich nicht ganz verschließen. So lasse ich sie den ein oder anderen Konflikt zwischen ihrem Rechtsmediziner Dr. Didi und der Kriminalhauptkommissarin Mala Kasparek gestalten. Wir schreiben schließlich keine wissenschaftlichen Abhandlungen. Weiter also im Text. Tatort. Die Staatsanwaltschaft findet sich bei einem entsprechenden Verdacht auf eine Straftat ebenfalls am Tatort ein, so Kleinewinkel, Winkel, so dass die Rechtsmedizinerinnen hier bereits mit deren Vertreterinnen in Kontakt sind und an einem Todesfall zusammenarbeiten. Obduktion. Vertreterinnen der Kripo und oder der Staatsanwaltschaft können zudem an einer Obduktion teilnehmen, wenn aus Sicht der Staatsanwaltschaft bei einem Todesfall ein Ermittlungsverdacht vorliegt. So viele neugierige Augen und Ohren im Obduktionssaal müsste ich als Toter nicht haben. Finde den Gedanken, dort so blank herumzuliegen und sich ganz öffnen zu müssen, ohnehin erniedrigend. Himmel, jetzt erzählt er noch, dass ab und an auch mal ein Beamter zusammenklappt. Das ist nun aber wirklich entwürdigend. So eklig sind wir nun, weiß Gott, nicht. So viel also zum Thema, alles nur Klischee, was Autoren sich da so ausdenken also weiter. Nachdem die Rechtsmediziner ihre Untersuchungen, Obduktion, Laborbefunde usw. So abgeschlossen haben, geht ein Kurzgutachten per Fax sowohl an die Kripo als auch an die Staatsanwaltschaft. Diese entscheiden dann unter anderem darüber, ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird und wann eine Leiche freigegeben werden kann. Das Sektionsprotokoll mit erst einmal einem vorläufigen Gutachten ist in der Regel nach wenigen Tagen beim Auftraggeber. Weitere Untersuchungen, Labor, Molekulargenetik, Histologie, können bis zum Abschluss dann Wochen oder je nach Fall auch länger dauern. Beruhigend finde ich übrigens, dass die meisten meiner Genossinnen schon am gleichen oder am nächsten Tag die Rechtsmedizin wieder verlassen und sich zeitnah in Richtung ihrer letzten Ruhestadt begeben dürfen. Das liegt zum einen darin begründet, dass sich ihr Tod auf eine natürliche Ursache zurückführen lässt. Im Fall eines Tötungsdelikts hingegen steht in den meisten Fällen die Identität der verstorbenen Person fest. Nach Abschluss der rechtsmedizinischen Untersuchung kann dann ebenfalls in den meisten Fällen eine zeitnahe Freigabe der Leiche erfolgen. Denn ob du es glaubst oder nicht, häufig handelt es sich bei den Getöteten um Opfer einer Beziehungstat. Zudem sterben viele Menschen innerhalb des Drogenmilieus, wo Todesursache und Täter bzw. Täterin jedoch häufig nicht so leicht identifizierbar sind. Überhaupt zu so Dr. Glenewinkel ist die Aufklärungsrate von Tötungsdelikten sehr hoch, bei mehr als 90 Prozent. Respekt. Gericht. Vor Gericht treffen die Rechtsmedizinerinnen schließlich erneut auf die Staatsanwaltschaft und Kripo, wo die Kripo-Beamten gegebenenfalls als Zeugen aussagen. Unter Umständen treffen die Rechtsmediziner als Sachverständige hier auch Geschädigte oder Beschuldigte wieder, die im Laufe des Ermittlungsverfahrens von ihnen körperlich untersucht wurden. Und nun pass auf, jetzt wird es richtig spannend. Die nächste Frage, die uns beschäftigen wird, lautet, was geschieht am Leichenfundort? Leichenfundort zu lernen wir, ist der neutrale Begriff zur Beschreibung des Ortes, an dem eine Leiche entdeckt wird, solange ein Tötungsdelikt noch nicht feststeht. Und wie findet man heraus, ob ein Mensch getötet wurde? Vorsichtig schiebe ich mich in dem Rucksack ein Stückchen weiter nach oben, um durch den Spalt der beiden Sitze in der Reihe vor mir auf den Rechtsmediziner und die Leinwand glinzen zu können. Zunächst, so kleine Winkel, muss der Notarzt, der in der Regel mit den Streifenpolizistinnen zuerst vor Ort ist, den Tod feststellen. Totenflecken. Übrigens Blaurot, wie er auf einem der Fotos präsentiert, sind sehr bald am Körper zu sehen. Ich erinnere mich übrigens und fand das damals irritierend unschön. Sobald sich ein erster Hinweis auf eine unnatürliche Todesursache ergibt, wird die Untersuchung durch die Notärzte abgebrochen, um keine Spuren zu zerstören. Dr. Kleenewinkel betont in diesem Zusammenhang, dass die Polizei über ein sehr gutes Ausbildungsniveau verfügt und von den Beamten keine Spuren zerstört werden. Und wenn das Krimi- oder Drehbuchautorinnen noch so reizvoll erscheint? Nun ja. Die Kriminalpolizei entscheidet vor Ort, ob die Rechtsmedizin kontaktiert wird. Sollte eine Rechtsmedizinerin oder ein Rechtsmediziner zum Leichenfundort gerufen werden, kann er oder sie den Todort sichten und bereits hier wichtige Erkenntnisse zur Todesursache gewinnen. Bei der Fundort- bzw. Tatortbegutachtung tragen die Rechtsmedizinerinnen ebenfalls Schutzanzüge, unter denen es, so Dr. Gleenewinkel, je nach den äußeren Bedingungen ganz furchtbar warm oder kalt sein kann. So ist es beispielsweise nicht möglich, im Winter eine dicke Jacke darunter zu tragen, was bei einem Leichenfund im Wald unangenehm frisch werden kann. Die Schutzanzüge bieten nicht viel Platz und sind nicht gerade atmungsaktiv. Das Erstere wäre bei meiner zarten Figur kein Problem, das Zweite ohnehin nicht, auch das nur eine Bemerkung am Rande. Wir sehen nun das Foto einer getöteten Person am Leichenfundort, an deren Kleidung als auch in deren Gesicht zahlreiche Klebestreifen zu sehen sind. Diese Methode der Spurensicherer dient der Suche nach Faserspuren sowie DNA-Spuren mit denen sich die Kriminaltechnik unter Umständen in Zusammenarbeit mit einem rechtsmedizinischen Labor nachfolgend zur Identifizierung von Opfer und Täter oder Täterin beschäftigen. Auch die Blutspurenanalyse am Leichenfundort ist ein ganz zentraler Tätigkeitsbereich der Rechtsmediziner, die wichtige Hinweise auf den Tathergang sowie die Todesursache liefert. Ein Gebiet der Rechtsmedizin, das Dr. glenewinkel als sehr interessant erachtet, und uns Fiktionskriminologinnen mit einer entsprechenden Begeisterung vorstellt. Dazu gleich mehr. Übrigens, sogenannte Leichenfundorte sind tatsächlich häufig Wohnungen. Den Nachbarn fällt dann irgendwann auf, dass es bereits mehrere Tage in der Wohnung stinkt und die Fenster voller Fliegen sind. Im Sommer, so Dr. Kleinewinkel, gab es solche Funde gleich mehrmals pro Tag. Grauenhafte Vorstellung, wenn ihr mich fragt, bei der Hitze, ich spüre, wie auch Sonja zusammenzuckt, und ich weiß, woran sie denkt. Wenige Jahre zuvor geschah genau das an einem Sonntagabend in ihrem Nachbarhaus. Gerade war die Tagesschau zu Ende und sie wollte den Tatort ansehen, als Blaulicht vor ihrem Wohnzimmerfenster zuckte. Rettungswagen, Notarzt, Polizei und ein junger Mann aus eben jenem Nachbarhaus, der sich auf der Straße übergab. Menschen in weißen Schutzanzügen, die in das Haus gingen, nach einer Weile wieder herauskamen und dann kam der Wagen des Bestattungsunternehmens. Wenig später wurde ein Leichensack von zwei Mitarbeitern des Bestattungshauses herausgetragen und in das Auto gelegt. Eine ältere Frau aus der Nachbarschaft, die mit einem Polizeibeamten im Gespräch gewesen war, wandte sich zu dem Wagen und sagte, Mach's gut, Günni." Die Lust auf den Tatort war Sonja gründlich vergangen. Das Leben ist dann doch eine ganz andere Sache als die Fiktion. Hätte ich ihr auch sagen können. Nun ja. Apropos Bestatter, hast du jemals von einem sogenannten Leichenvorwesen gehört? Nein? Was ist das Leichenvorwesen? Darunter, mein lieber Lebender, versteht man Unternehmen, die ausschließlich im Auftrag der Polizei Leichentransporte durchführen unnötig darauf hinzuweisen, dass auch die Mitarbeiterinnen des Leichenfuhrwesens die nötige Sorgfalt walten lassen, wenn es um den Erhalt von Spuren etwa geht. Schließlich sollte ein Leichenfundort nach dem Abtransport eines Toten nicht wie ein Tatort aussehen, verschmierte Blutspuren, Schuhabdrücke usw., so die nicht von einem Täter stammen. Warum weise ich dennoch darauf hin? Weil ich weiß, dass Sonja es so möchte. Ist doch beeindruckend, wie viele Menschen an so einem Leichenfundort unterwegs sind, Paul Paulina. Das muss rein in den Block, kann ich sie förmlich ausrufen hören. Ihre Fantasie eskaliert, da bin ich mir sicher. Eine der mörderischen Schwestern kommt hier eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Wie wird eine tote Person transportiert, die man in sitzender Leichenstarre vorgefunden hat? Herr Dr. Klenewinkels Antwort gefällt nicht nur mir. Das ist zum Glück nicht mein Problem. Er erläutert, dass die Leichen dann eben genau in dieser Körperhaltung, zum Beispiel gekrümmt auf dem Rücken liegend, transportiert werden. Kopfkino, ich sage es dir. Mit der Kurzbeschreibung der folgenden Tatortfotos, die uns präsentiert werden, leite ich zum nächsten bereits angekündigten Thema über. Wir sehen ein Messer mit einem Zollstock direkt daneben, eine Leiche auf dem Rücken liegend mit einer Stichwunde am Hals, es ist viel Blut unter dem Oberkörper und dem Kopf zu sehen. Du ahnst es. Im Folgenden wird es um die bereits angekündigte Blutspurenanalyse gehen. Ich schiele kurz nach oben und staune, dass Sonja sich nach wie vor so wacker hält. Wer hätte das gedacht? Blut ist dicker als Wein. Was versteht man unter der Blutspurenanalyse und warum ist sie so wichtig? Die Blutspurenanalyse beschäftigt sich mit der Form, Richtung, Ausbreitung und Auftreffwinkel von Blutspuren – und dies bereits seit 1895. In diesem Bereich arbeiten die Rechtsmedizinerinnen Hand in Hand mit den chemischen Kollegen. Und ja, Luminol ist tatsächlich das Mittel der Wahl, um auch latente Blutspuren, die nach einer noch so gründlich scheinenden Reinigung immer noch irgendwo zu entdecken sind. Luminol mit einer simplen Sprühflasche auf die relevanten Stellen aufgetragen, bewirkt, dass im Dunkel Blut leuchtet. Allerdings, so der Hinweis des Rechtsmediziners, könnte es sich bei den im Dunkel blau leuchtenden Spuren aber auch um diverse Reinigungsmittel handeln, was wiederum von deren Zusammensetzung abhängt. Fein. Luminol können wir also weiter entsprechend eindrucksvoll in unseren Romanen ausgestalten. Und auch die Sache mit den Reinigungsmitteln lässt der Fantasie freien Raum. Ja, wissen Sie, Herr Kommissar, ich putze gern auch mal nur punktuell, wie es also nötig ist. Finden die Rechtsmediziner blutähnliche Spuren am Leichenfundort vor, dann gilt es zunächst folgende Fragen zu klären. Erstens, ist es eine Blutspur? Zweitens, menschlich oder tierisch? Drittens, welchem Individuum ist die Blutspur zuzuordnen. Da muss dann die im Blut enthaltene DNA-Aufklärung liefern. Hier werden verschiedene Tests teils schon durch die Polizei oder die Rechtsmedizinerinnen vor Ort durchgeführt. Bei einer Blutspurenanalyse im Auftrag der Polizei wären typische im Gutachtenauftrag formulierte Fragen beispielsweise 1. Können Rückschlüsse auf die Körperposition des Geschädigten zum Zeitpunkt der Verletzungsentstehung gezogen werden? Zweitens, ist davon auszugehen, dass auf der Täterbegleitung Blut befindlich war? Drittens, falls ja, müsste dies nach der Tat für Zeugen in auffälliger Weise sichtbar sein? Herr Dr. Glenewinkel präsentiert uns jetzt eine hervorragende Übersicht über die Terminologie von Blutspuren. Das ist nicht nur für Krimischriftstellerinnen interessant. Die Übersicht findet ihr in meinem Blogartikel. Hier nenne ich euch einmal ein paar Begriffe daraus. Blutlache, Wischspur, Blasenringe, Blutspurschatten, Fliegenspur, Madenspur, Durchwischspur, Bluttränkung, Abtropfspur und so weiter. Die Rechtsmediziner untersuchen die Blutspuren an einem Leichenfundort ganz genau, um herauszufinden, ob es Rückschlüsse auf ein dynamisches Geschehen gibt, das auf ein Tötungsdelikt hinweisen könnte. Aus welcher Höhe und in welchem Winkel ist das Blut auf die Fläche aufgetroffen? Kann man Bubbles erkennen, die auf ausgehustetes Blut hinweisen? Gibt es Kontaktspuren an der Wand oder Spritzer, die wiederum ein dynamisches Geschehen nahelegen? Ist eine große Blutlache am Fundort? Gibt es Schleifspuren, Kontaktspuren wie Schuhabdrücke, die die Opfer-DNA am Schuh vermuten lassen? Finden Sie Schleuderspuren, die nahelegen, dass das Opfer den Arm hochgerissen hat, möglicherweise weitere Schläge durch den Täter erfolgt sind? Finden sich sogenannte Bärentatzen, will heißen Ausziehungen an Blutspuren, zum Beispiel in Form von Bärentatzen, die Rückschlüsse auf die Ausrichtung beschleunigter Bluttropfen zulassen können? Bärentatzen. Ich habe wieder Kopfkino. Du auch? Weiter. Finden die Rechtsmediziner ein ruhiges Blutspurbild vor? Könnte das zum Beispiel auf einen Suizid oder aber auch auf einen Unfalltod hindeuten? Du siehst also, wie wichtig dieser Tätigkeitsbereich der Rechtsmedizinerin bereits am Fundort einer Leiche ist. Deren weitere Untersuchungen berücksichtigen die am Leichenfundort gemachten Fotos, Dabei gilt es, immer die frühesten gefertigten Fotos zu berücksichtigen. Siehst du, all das und noch mehr kann ich aus meinem Schlupfwinkel heraus erfahren. Und ich kann dir sagen, beeindruckend. Allerdings bin ich doch erleichtert, dass ich das, was ich da sehe und höre, nicht riechen muss. Beim besten Willen nicht. Nun, muss ich dir gestehen, wird mir flau. Die Schwestern packen aufgeregt ihr Schreibzeug zusammen und ich schaffe es nicht mehr rechtzeitig, mich in die Tiefen des Rucksacks zu verkriechen. Sonja hat mich entdeckt, verdammt. Entsetzt starrt sie mir in die Augenhöhlen und formt mit ihren Lippen ein lautloses Spinnst du?« Ich zucke nur mit den Schulterknochen. »Was hat sie denn auch gedacht, dass ich mir so eine Gelegenheit entgehen lasse? Der Mann ist klasse!« Ebenso lautlos versuche ich, meine Frage zu formulieren. Nimmst du mich mit? Nervös sieht sie nach rechts und links und ich kann ihr förmlich ansehen, wie es in ihrem Gehirn arbeitet. Mache ich den Rucksack einfach zu und lasse das eigensinnige Skelett im Hörsaal? Ich hypnotisiere sie mit meinen dunklen Augenhöhlen. Denk nicht einmal dran. Meine schlechte Laune wird ihr tagelang gewiss sein. Wieder sieht sie mich an und dann weiß ich... Ich habe gesiegt. In einem unbeobachteten Moment greift sie hastig nach meiner Unterarmelle und zieht mich aus dem stickigen Rucksack heraus. Endlich. Irgendwie schaffen wir es gemeinsam, mich in ihre lange Strickjacke zu buxieren, wo ich es mir an ihrem Rücken einigermaßen bequem mache. Vorsichtig lug ich hinter Sonjas Schulterblättern hervor, und dann ist es soweit. Wir verlassen den kuscheligen Hörsaal und begeben uns zum Obduktionssaal und zu den Kühlzellen.
0: So, jetzt wisst ihr also, was passiert ist. Wolf Ohr hat sich gar nicht allein auf den Weg nach Köln die Rechtsmedizin gemacht. Paul Paulina, das alte Luder, hat sich einfach in meinen Rucksack geschlichen. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie Paul Paulina aussieht dann schaut gern mal auf meiner Website vorbei, den Link findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch den Link zum Blogartikel, wenn ihr nochmal was nachlesen möchtet und meine E-Mail-Adresse, wenn ihr mir eine Nachricht schicken möchtet. Und natürlich leite ich das auch an Paul Paulina weiter. Tja, das Ganze war natürlich noch lang nicht zu Ende. Es ging dann tatsächlich zu den Kühlzellen und in den Obduktionssaal. Und was Wolfohr und Paul Paulina da gesehen und gehört haben, das halt nach. Das kann ich euch sagen. Wenn ihr also auch da dabei sein wollt, dann hört wieder rein, wenn es heißt Wolfohr lauscht dem Bösen. Schwarzer Humor trifft auf das Dunkle im Menschen. Der Podcast für alle, die das Leben nicht zu ernst nehmen, den Tod dafür umso mehr.